0: Vrouw vader wij danken u dat we ook vanavond weer hier bij elkaar zijn en dat doen om het profetisch woord te bestuderen vader. Dank u wel dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt dat we met elkaar ons mogen buigen over dat wat u zegt. U geeft ons rijk en mild veel uit uw woord vader en we hebben al veel uit de bijzondere brieven van de apostel Paulus mogen leren kennen. Vader, niet dat we alle diepte daarvan hebben doorgrond, maar dank u wel dat u ons veel heeft bekendgemaakt. Dank u wel dat, dat, dat we dat mogen ervaren als genadeheer. Het is niet onze verdienste, maar u heeft ons geroepen, uw geest gegeven. En Vader, wilt u ook vanavond dan die leiding geven door uw geest om de waarheid van uw woord naar voren te krijgen. Vader, in hoofdstukken van een oude profeet van Israël. Maar de woorden, vader, blijken profetisch te zijn en daarom zelfs actueel voor deze en de nabije toekomst. Vader, en ook in deze tijd hebben we een geweldige troost uit dat profetisch woord, omdat we daarin zien hoe u door alles heen uw beloften aan uw volk vervult. Vader, en dat troost ons, want dat betekent dat u ook alle beloften die u aan ons heeft gegeven zult vervullen. Ze zijn ja en amen in uw zoon. Vader, dank u wel dat we door de volharding en de vertroosting van de schriften, de vaste verwachting mogen hebben. Die vaste verwachting, Vader, die ons uitzicht geeft en ons kracht geeft dagelijks om uit te kunnen leven. Vader, dank u wel dat u ons zo vanavond wilt opbouwen en versterken. Geef ons wijsheid en inzicht in het woord van u. Opent u ons hart en geeft dat we alle gedachten die we misschien hebben opzij kunnen zetten. Vader en... Dank u wel dat we zo vanavond weer een stapje verder mogen gaan in die bijzondere profetieën. Vader, dank u wel voor wat u gaat geven. Wilt u ons leiden en mag het zijn tot opbouw, tot lof en eer van uw naam bovenal. In de machtige naam van uw zoon. Amen. Goed, wij, uh, wij gaan kijken naar de tijdlijn die we hebben opgezet. Een eenvoudige tijdlijn met een aantal uh, aantal zeg maar uh, opvallende markeringen die zo in de loop van de geschiedenis en ook in uh, Matthäus uh, onder andere naar voren komen. En we hebben daarin gezien het midden van die grote verdrukkingen, het midden van de laatste jaarweek van Daniel 9 vers 24 tot en met 27, wat toch wel een belangrijk scharnierpunt is in de profetieën. En vanaf het midden, dat is wel een belangrijke, denk ik, wij rekenen, euh, zoals Daniel dat ook doet, vanaf het midden van die jaarweek. En het midden van de jaarweek markeert namelijk de aanvang van de grote verdrukking, zoals die genoemd wordt, euh, over het volk Israël. Het euh, zal wereldwijd zijn, maar zal zich heel erg toespitsen op de Israëlieten die op dat moment zich in het land. Israël bevinden. En daar zullen denk ik ook wel mensen bij zijn, heel wat mensen bij zijn die op dit moment, en dat maakt komt het ineens heel dichtbij, die op dit moment in Israël leven, die zullen die verdrukking gaan meemaken. En dan zien we dus dat er 1260 dagen lang zoals u midden op uw A4'tje ziet staan grote verdrukking zal zijn. Dat is een heel bekend gegeven voor u. En die periode die wordt namelijk in openbaring ook aangeduid. Maar dan op een andere manier. En dat is een periode van 42 maanden. En een maand wordt in de Bijbel gerekend als zijnde 30 dagen. Israël, had de, Israël heeft eigenlijk de maankalender. Dus uh, daar gaat het dus om het, hè, de, de verschijning van de maan. Dus dan heb je steeds om de zoveel tijd nieuwe maan. En dan op een gegeven moment volle maan. Waarbij altijd veel kindertjes worden geboren. En dan gaat die maan weer terug, zeg maar. Dan wordt die weer duister en dan begint die weer opnieuw. Dat is, hè, dat is de cyclus en sowieso de kalender van Israël. Nou, in openbaring 13, laten we dat even met elkaar opzoeken. Openbaring 13. Daar lezen wij over die 42 maanden. En dat is diezelfde tijd... Als die in Daniel aangeduid wordt met 1260. Of die aangeduid wordt in de schrift met 1260 dagen. Die grote verdrukking. Um, openbaring 13, vers 5. En gaat het even daarom het beest. <coughs> en dan staat er. En we gaan even alleen in vers 5 lezen: En het, en het dat is uh, het beest werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden te doen. En waarom hier nu de aanduiding maanden, omdat er dan verwezen wordt naar de maan. En het wordt dan, daarmee wordt dus verwezen naar datgene wat licht geeft in de nacht. En er wordt dus aandacht gevestigd op de nacht, op de duisternis. Vandaar maanden, hè? maan omdat de enorme duisternis dan heerst eigenlijk, hè, we hebben gezien dat die uh, wetteloze of die uh, kleine horen uit Daniel 8 de waarheid op de aarde werpt. Hè, Daniel 8 vers 12 is dat meen ik. Hij werpt de waarheid op de aarde. Dat wil zeggen dat de leugen dus gaat regeren vanaf dat moment. Hè, dat impliceert het. En dan moet Israël zich buigen voor het beest en het beeld van het beest en kunnen zij dus niet langer de, hun eigen God, de God van Israël, aanbidden. En dat is natuurlijk een enorme zaak. Maar zij moeten dat doen, net zoals ook in Daniel 3 al gebeurde bij Nebukadnezar. zij moeten dat doen op straffen van de dood. Als ze het niet doen, dus worden ze waarschijnlijk onthoofd, in ieder geval gedood. En dan staat er met de, er wordt in openbaring een aanduiding gegeven, die kan verwijzen naar onthoofding. Dus zij moeten dan buigen voor het beeld van het beest. En dus voor het beest. En daarmee eigenlijk voor degene die aan het beest zijn macht geeft. Dat is de grote draak. Want zo staat het ook in openbaring 13. Hè. Die geeft hem namelijk zijn grote kracht en macht. En de draak van de eindtijd is, zoals hij ook in openbaring wordt aangeduid, de oude slang. Oftewel de diabolos en de satan. Hè. Dat staat er allemaal daar op een rijtje in, in openbaring 12. Dat is allemaal dezelfde. Hè. Goed, dus wordt in... Uh, die 1260 dagen grote verdrukking die wordt in openbaring 13 dus genoemd 42 maanden vanwege het karakter van de duisternis. En het beest krijgt dan een periode, die 1260 dagen dus, om te lasteren tegen God en zijn naam te lasteren en degene die in de hemel wonen. Dus, en hij zal zich ook verheffen, zegt Paulus, boven al wat God een voorwerp van verering heet. Dus hij zal zichzelf tot God maken en zichzelf ook als God laten aanbidden in de tempel van God. Dat zegt Paulus in 2 Thessalonicensen 2. En daar zegt hij bij. Heb ik jullie deze dingen nu niet gezegd. Toen ik bij jullie was. Nee, hij had daarover gesproken. Dus Paulus had bij de Thessalonicensen gesproken. Vanuit de profeet Daniel. Dat kunnen we dus wel zo aannemen. Dan gaan er nog 30 dagen extra voorbij. Dat is een periode van 1 maand. De Heer Jezus komt. Zet zijn voeten op de olijfberg. En dan... Dat geloof ik, overblijfsel, We hebben vorige keer ook bij gestaan. Daar gaan we 30 dagen voorbij en dan, uh, dan is die tijd voorbij dat het voortdurende, zoals het in Daniel heet: het voortdurende, dat is eigenlijk een omschrijving van het ritueel. Dus dat kan, dat kan dus eventueel de offerdienst omvatten. He, dus het kan zijn dat er een tempel is herbouwd. Het Tempelinstituut heeft, uh, in Jeruzalem heeft uh, de tempel in een soort toestand klaar. Die kan in drie maanden tijd opgezet worden. Alle gerei voor de tempeldienst ligt klaar. Men heeft de rode koe. Om maar iets te noemen. Hè. De rode vaars of de rode koe heeft men. Zodat men ook het, de as ter ontzondiging heeft. Dus men kan de hele offerdienst in Israël instellen. En... Meestal in uw vertalingen komt u tegen het gedurige offer, of het dagelijkse offer, of het dagelijkse brandoffer, of het noem maar op. Maar er wordt steeds het woord offer toegevoegd waar het in het Hebreeuws niet staat. Er staat alleen het voortdurende in het Hebreeuws. En dat is dus een uh, omschrijving waarmee eigenlijk alles omvat wordt wat eventueel met een ritueel te maken kan hebben. Dus het kan omvatten het dagelijks morgen- en avondoffer. Het kan omvatten het jaarlijkse offer, wat op grote verzoendag wordt gebracht. De twee bokken, waarvan één Azazel heet en de woestijn in wordt gestuurd. Het kan omvatten de rode koe. Kortom, alles wat met die hele rite, met de, de hele ritueel bij een tempel en voorheen de tabernakel te maken heeft. Vandaar dat er een, zeg maar een hele korte overschrijving staat, wordt alleen gesproken over het voortdurende en als je daar dun gedrukt het woord ritueel aan wil toevoegen, dat vind ik prima, want dat omschrijft ook precies waar het om gaat. En dat zal dus stopgezet worden. En dan dat stopzetten, dat duurt 1290 dagen. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat in Daniel 12. Daar gaan we even dan naartoe. Daniel 12, ik ga even, proberen toch een beetje tempo te maken om even door die tijdlijn heen te komen. Want dit zijn toch wel bekende dingen voor u, denk ik. Daniel 12 en dan uh, vers 11. En we komen nog wel in de toekomst, uh, als we de tijd nog krijgen, we komen we nog wel uitgebreider. We komen nog wel uitgebreider op Daniel terug en op Daniel 12. Maar goed, dat duurt nog wel even, want uh, we hebben nog wel even wat te gaan. Daniel 12, vers 11. Van de tijd af, dat het steeds... Terugkerende offer staat er dan de, uh, schuin gedrukt in de herzien en bij. Maar die woorden terugkerende offer, die zijn dus toegevoegd. Dus eigenlijk staat er vanaf de tijd dat het steeds of het voortdurende weggenomen zal worden. En de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn. Die gruwel der verwoesting is dus dat beeld van het beest. Hè? Een gruwel is een afgoden beeld. Dat wordt door God altijd een gruwel genoemd. Dus vanaf de tijd dat het voortdurende weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. En dat is 1290 dagen. Hè? Dus dat is 30 dagen langer dan de grote verdrukking. Dat wil zeggen, na 1290 dagen krijgen ze weer de mogelijkheid om in ieder geval de offerdienst te herstellen. Of dat ook echt dan gebeurt, dat is even de vraag. Maar in ieder geval wordt dan dus die druk weggenomen en kunnen zij weer, zijn zij weer vrij om die offerdienst eventueel weer te herstellen. Maar vergist u zich niet, dan is Jeruzalem verwoest. Het land ligt er grotendeels verwoest bij. Ze hebben nog behoorlijk lang de tijd nodig om alle gedode soldaten op te ruimen. Dat duurt zeven maanden. Ik meen dat het ergens in Zacharia staat, maar als iemand een competentie bij zich heeft, graag. En... Dat wil dus zeggen dat het land dan nog steeds, hè, zolang er lijken liggen in het land, is het land verontreinigd. Het land is pas gereinigd als al die lijken opgeruimd zijn, als ze begraven zijn. En pas dan kunnen we misschien aannemen dat er weer een offerdienst echt hersteld, werkelijk hersteld kan worden. Dus, maar in ieder geval is er dan ruimte en misschien zal er op, ik zou me dat zo kunnen voorstellen, maar dat is alleen maar mijn gedachte, dat er dan een plaats wordt gemaakt... Misschien wel ergens toch in de nabijheid van Jeruzalem of wat dan ook. Die men dan uh, ritueel reinigt door de, uh, he, de joden. En dat ze dan weer toch een vorm van offerdienst gaan herstellen. Dat zou kunnen, maar dat is alleen maar een gedachte van mij. Het staat verder nergens. Goed, dan gaan wij uh, weer 45 dagen verder. Want, wat staat er nog meer in Daniel 12? Daar staat in vers 12. Welzalig is hij, dit is de enige zaligspreking om dat zomaar te noemen in het hele boek Daniel, welgelukzalig, Er staat in het breus Asheri, hè, daar, daar begint ook bijvoorbeeld psalm 1 mee, hè. welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, weet u wel, nou dat is hetzelfde woord als wat hier met welzalig is vertaald, welzalig is hij die blijft verwachten, en 1335 dagen bereikt, 1335 dagen dus, Vanaf wanneer? Vanaf het midden van de jaarweek. En dan ziet u op uw tijdlijn, dan zijn we dus inmiddels 75 dagen verder nadat de grote verdrukking is geëindigd. Dus de grote verdrukking eindigt natuurlijk na 1260 dagen. Dan hebben we nog één maand, dat is 30 dagen. En dan kan het voortdurende, het ritueel, weer eventueel hersteld worden. En dan zijn het nog 45 dagen. En dan wordt hier gezegd bij Daniel... Zalig is hij die de 1335 dagen bereikt. En waar wordt dan naar verwezen in vers 13. Maar u, ga heen tot het einde. En eigenlijk als je dus de directe context erbij betrekt. Want je moet je dan afvragen, het einde. Ja, welk einde hebben we dan over? Welk einde hebben we dan over? Nou, de directe context zegt het vers ervoor 1335 dagen. Dus het ligt voor de hand om te denken... Het einde van die 1335 dagen. Dat is het dichtstbijzijnde vers. Dat is de bijbelstudie. Hè? Altijd eerst de context kijken. Eerst de nabije context, zoals we dat dan noemen. Dus de, de versen die er vlak omheen liggen. En pas daarna een wat verdere context. En eventueel daarna nog schrift met schrift vergelijken. Dat is de volgorde die je moet hanteren. Maar altijd eerst in het tekstverband kijken. Dat is uh, regel 1a, zou ik willen zeggen, van bijbelstudie altijd in het tekstverband kijken, wat is de betekenis van een woord, want een woord krijgt pas zijn betekenis in het verband waarin het wordt uitgesproken. Ik zal u een heel eenvoudig voorbeeld geven, dat is het woord bank. Ja, je hebt een mistbank, je hebt een spaarbank, je hebt een bank waarop je kunt zitten thuis. Het is dus net in welke context die staat, dat woord, en dan heb je om welke bank het gaat. Dus en zo werkt het ook in de Bijbel, eigenlijk heel eenvoudig. Ja. Uh, als het dus hier gaat om het einde dan is dat het einde van een periode nou wat is het dichtstbijzijnde wat we hier vinden nou 1335 dagen dus 1335 dagen dus het einde van die dagen reeks en dan zegt uh, de boodschapper tegen Daniel want u zult rusten dat is een hele mooie beeldspraak voor uh, overlijden overleden zijn, gestorven zijn en dan staat er, en u zult opstaan in uw bestemming, eigenlijk staat er dan in uw lot, en dat wordt verwijst naar lotdeel, vanuit uh, de grondtekst, in uw lot aan het einde van de dagen. Ziet u, hier wordt het nog eens keer expliciet gezegd, aan het einde van de dagen. Welke dagen zijn dat? Nou, ik kan niet anders dan zeggen dat dat 1335 dagen zijn. Dat zou betekenen dat dan de zogenaamde opstanding van de rechtvaardigen, dat zijn opstandingen van allereerst de rechtvaardige Joden, die dus het koninkrijk binnengaan, het aardse koninkrijk binnengaan, dan zal plaatsvinden. Dus 75 dagen na afloop van de grote verdrukking, wat hebben we dan, de opstanding van de rechtvaardigen? En dan zegt u misschien, ik heb eigenlijk nog nooit van die uitdrukking gehoord, de opstanding van de rechtvaardigen. Waar staat die? Nou, die staat in Lucas, en dat is in Lucas 14. Lucas 14, en ik, ik kan hem onthouden omdat die uh, staat in vers 14, Lucas 14 vers 14. Dus dat is vrij makkelijk te onthouden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. U ziet dat hier gesproken wordt over een opstanding van de rechtvaardigen. De opstanding van de rechtvaardigen. Goed, wanneer wordt nog meer over die opstanding gesproken? Dat is de opstanding in openbaring 20. Aan het begin van de Duizend Jaren Openbaring 20. En daar wordt namelijk ook gesproken over een opstanding. Openbaring 20 vers 5. Even kijken vers en er staat, en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand, en zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang maar de overige van de doden werden niet weer leven totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zijn dit is de eerste opstanding dus hier wordt ook gesproken over een opstanding aan het begin van de duizend jaar en het is heel goed mogelijk dat dat ...om hetzelfde moment gaat. Als u mij vraagt, op dit moment zeg ik... ...ja, dat gaat om hetzelfde moment. Maar goed. Um, goed, dat even over de opstanding van de rechtvaardigen. Gaan we even terug naar Daniel. En Daniel die spreekt dan ook nog over een periode van... ...2300 dagen. 2300 dagen. En dat wil ik ook even met u opzoeken. Dat is namelijk Daniel 8. Daniel 8. Vers 12. Daniel 8 vers 12. En daar lezen wij. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid. En vanwege het. Steeds en u ziet dan ook als u een herziende staatvertaling heeft dat er staat terugkerende offer en eigenlijk staat daar dus dat het voortdurende en hij wierp de waarheid ter aarde en hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak hoe lang zal het visioen van het voortdurende En het stopzetten van het offer staat er dan in de Griekse Septuagint-vertaling bij, dus van het voortdurende, namelijk het stopzetten van het offer en de verwoestende afvalligheid gelden. En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden. En hij zei tegen mij tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dus dan zal eh, het heiligdom of de heilige plaats. Zal rechtvaardig bevonden worden staat er eigenlijk. Dus die heilige plaats zal dan rechtvaardig bevonden worden. En hier wordt dus gesproken over 2300 dagen. En dat is dus een, een lange periode. En dat verwijst. ...mogelijk naar, als er, omdat er gesproken wordt over de heilige plaats, en dan kun je denken aan de, uh, de tempelberg... ...dus de, de, de berg waar nu uh, de, de Dome of the Rock staat, hè, dus de Al-Aqsa, moskee en de Dome of the Rock. Uh, als er die plaats is, uh, er zal dan weer een heiligdom opgericht worden. Maar of dat precies daar is, dat is nog maar de vraag, want het is veel groter... Het, 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 de heilige plaats in, in de duizend jaar, als je de beschrijving in Ezekiel leest, Ezekiel 40 tot en met 48, dan is die veel groter dan de tempels die er voorheen hebben gestaan. Dat gebied is heel groot en het ligt waarschijnlijk, zeggen goede uitleggers, ten noorden van Jeruzalem. Een heel gebied is er dan ook aan de levieten toegewezen, aan de priesters. En uh, daar zijn ook allemaal vertrekken waar dan de levieten en de priesters kunnen wonen. En daar zal ook een offerdienst zijn. En dat tempelterrein, nou goed, mogelijk is het zo dat het 2300 dagen duurt. Uh, dat er weer in ieder geval volop uh, morgen en avondoffer, hè, want hier wordt gesproken over avond en morgen, dat er avond en morgenoffer weer uh, gedaan kan worden, hè, weer als ritueel gedaan kan worden door Israël. 2300 dagen, dus dat is een periode van... Uh, vanaf het midden van de jaarweek, en dan duurt dat dus volgens uw tijdlijn die u heeft, 965 dagen tot het volledige herstel van het voortdurende. He, dan, dan is het ook echt hersteld. Dan zal men dat het voortdurende, dus dat hele offerritueel, ook weer uh, hersteld hebben zoals het moet zijn. Dus in ieder geval zien we dat het niet direct, als de heer terugkomt, uh, alles in één klap, in één dag voor elkaar is. Nee, daar gaat echt wel tijd overheen. Ik noemde u al de zeven maanden waar, waar, waarin nog allerlei uh, dode lichamen uit het land uh, weggehaald moeten worden of begraven moeten worden. In ieder geval het land moet gereinigd worden. Nou, dat duurt sowieso al zeven maanden. Dus het kan niet zo zijn dat, uh, dat als de heer komt dat in één klap dan alles goed is. Hè? Dus daar moeten we even... ...goed voorstellen dat daar tijd overheen gaat... ...om dat koninkrijk goed te laten beginnen. En als je praat over 965 dagen... ...vanaf het einde van de grote verdrukking... ...dan praat je toch over een kleine drie jaar, zeg maar. 965 dagen is een kleine drie jaar. Dus uh, dat is sowieso al een behoorlijke periode. Maar goed, ik laat even in het midden... ...of dan de hele tempel, zoals die in Ezekiel beschreven staat... ...dan herbouwd is... Dat het drie jaar duurt. Ik vind dat eigenlijk wel vrij snel. Ik denk dat het misschien wel langer duurt. Maar goed, ook dat is weer iets waar, waarin je kan, kan denken van het kan eventueel langer duren. Hè? Want de periode waarin het koninkrijk opgericht wordt, daar gaat echt wel wat tijd overheen. En als u het mij vraagt, is dat nog wel wat langer dan drie jaar. Want het, dat antichristelijke rijk onder leiding of dat als hoofdstad Babel heeft, zal verslagen worden. Jawel, maar er zal tijd overheen gaan. Kijk, dat de Heer komt om Israël te verlossen en zijn voeten zet op de lijkberg, dat is alleen nog maar de verlossing van zijn eigen volk. Maar dan is er verder rondom dat volk en eigenlijk over de hele wereld een wereldrijk onder leiding van Babel en dat wereldrijk moet dan nog verslagen worden. Dat was nog niet 1, 2, 3 gebeurd. Dus daar gaat misschien nog wel langere tijd overheen dan wij nu geneigd zijn te denken. Het gaat niet zomaar even 1, 2, 3... Uh, hé, in, in een week tijd is dat voor elkaar. En dan als uh, slotopmerking van uw A4'tje. Deze generatie maakt deze dingen mee. Hè? Want uh, we hebben het al gehad over wat is nou precies deze generatie. Nou, daar zijn al verschillende tijdstippen voor genoemd. Vaak wordt er gedacht vanaf 1948. Nou, inmiddels is dat al uh, zachtjes uh, aanvechtbaar geworden. Heel erg aanvechtbaar zelfs. Maar de Heer Jezus heeft in Mattheüs 24 over deze generatie, dat is de generatie die dan leeft als ook die zoon des mens echt gekomen is. En wat er dan allemaal gaat gebeuren. Die generatie die dan leeft, die maakt het allemaal mee. Dus in feite haal dat een streep, als je het mij vraagt, door al die gissingen, gedachten die tellen vanaf uh, 1948 of eventueel eerder. En zeggen van nou, er uh, worden er gelijk natuurlijk allerlei jaartallen aan vastgekoppeld. Goed, um, als er geen vragen meer over zijn, ja. maar misschien ja. heeft u nog een heleboel ja. vragen, dat zou best kunnen, uh, nee, dan uh, ga ik, ik verder. Ik lees nergens dat Babel binnen 24 uur. Uh, In, één dag. Op. In één dag, klopt. maar dat is niet het Rijk dan. Nee, dat is, dat alleen, is, de is, dat is alleen de stad. Ja, ja. Dan wordt de stad Babylon vernietigend maar uh, verwoest, maar de heerschappij dat u opgericht wordt over de aarde, het Koninkrijk, okay. daar gaat tijd overheen. Dus dat, uh, dat is een kwestie van strijd en daar gaat tijd overheen. Goed, um, als er verder geen vragen meer zijn, dan gaan we verder met Daniel 10. Daniel 10. En Daniel 10, dat is uh, een, uh, misschien voor velen toch wel een beetje een moeilijk hoofdstuk. Waarom? Omdat je het eigenlijk gauw overslaat. Kijk, Daniel uh, uh, 2, 7, 8, 9, 11, dat is allemaal profetie. Dat is allemaal gebeurtenissen die beschreven worden. ...voor een toekomstige tijd of voor de verleden tijd waar, waaruit je dingen kan interpreteren. Dus die hoofdstukken worden vaak bestudeerd en naar voren gehaald. En Daniel 10, dat is eigenlijk een beetje een hoofdstuk wat altijd dan men laat liggen. En toch zit er in Daniel 10 nog wel het nodige waarvan ik denk, het is absoluut de moeite waard. Het is Gods woord tenslotte om het mee te nemen en dat ook gewoon met elkaar te lezen en te kijken gewoon. Nou, wat staat daar nou eigenlijk? Hè? Dat is denk ik toch wel een goede zaak. Goed, dan gaan we even lezen met elkaar in Daniel 10... En dan lees ik even eerst met u de versen 1 tot en met 14. In het derde jaar, Daniel 10 vers 1, van Kores, de koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniel, aan wie de naam Belsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over een grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniel, drie weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat de drie volle weken voorbij waren. Op de 24ste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. En ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omhort met het fijne goud van oefas, zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als... Het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniel, ik alleen, zag dat visioen, maar de mannen die bij me waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen, en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn uitstaling werd aan mij veranderd in verval, en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden, en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan, en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal, en ga staan waar u stond want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag, dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen, en om u te vroodmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten kwam om mij te helpen. toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. <coughs> ik ben er gekomen om u inzicht te laten krijgen. in wat uw volk in later tijd zal overkomen. want er is nog een visioen voor die dagen. Nou, we komen vanzelf wel op de, wat er precies staat. want hier en daar moet het toch wel even aangepast worden. Maar we gaan even kijken wat er staat. Hè. In het derde jaar van Kores, de koning van Persië. Dat is natuurlijk een mededeling die niet zomaar gedaan wordt. Maar dat is natuurlijk een mededeling die van belang is. Anders zou die niet in de schrift staan. En het derde jaar, daarmee wil ook al iets gezegd worden. Namelijk dat het heeft te maken met een tijd van onderbreking. U weet natuurlijk al, geruime tijd denk ik, dat er een bepaalde onderbreking zit in de huisgeschiedenis. Die God met Israël gaat. En die onderbreking, daar zitten wij nog steeds in. Dat is een periode van 2000 jaar. Pak weg. Ja. Nee, oké. Okay. Ik dacht dat u een vraag had. Nee, oké. Okay. Uh, een periode van 2000 jaar. En die 2000 jaar, die wordt ook wel genoemd de periode van het geheimenis. Of met het woord van de Statenvertaling, de verborgenheid. En die periode die is in de schrift achteraf gezien wel terug te vinden, althans wordt, worden aanwijzingen voorgegeven. En die periode wordt ook wel aangegeven met het woord breuk. Peres. U kent de geschiedenis van Peres Uzza, weet u wel. Degene die de ark ervoor behoedde om van de kar af te vallen, om het zo maar te zeggen. Dat was Peres Uzza, daar hebben we wel eens over gesproken. En dat, had ook te maken, dat bleek dan ook te maken te hebben met die breuk. Want het woord peres of parash in het Hebreeuws is de breuk. De huidige, als het goed is, minister-president of president van Israël is nog steeds Simon Peres of niet? In ieder geval een heel bekende politieke figuur. Simon Peres, nou die heeft ook die achternaam betekend breuk. En het aardige is dat het woord perzie, het woord perzie eigenlijk ook betekent breuk. En het gaat hier dus om een overgang, want hier worden verschillende koninkrijken genoemd in dit hoofdstuk. Hier gaat het om de overgang van eh, het koninkrijk van Babel naar Perzië, naar Griekenland. Eh, daar wordt eh, in vers 20 bijvoorbeeld op gewezen. Daar worden genoemd de vorst van Perzië. En hij zegt: Zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. In de statenvertaling staat er dan: Jawan. Maar Jawan is de aanduiding van Griekenland. En dat is ook eigenlijk wat de profetie van Daniel 8 heeft eh, aangeduid. En dat hebben we met elkaar gezien. Dat in de eindtijd het gebied, in hetzelfde gebied als wat destijds door Alexander de Grote werd veroverd. Dat daar dat rijk van die tien staten zal ontstaan. Nou, u hoeft er maar naar, ik heb je toen ook een kaartje gegeven daarvan. U hoeft er maar even een kaartje bij te pakken. Dat is drie keer klikken in het internet en je hebt het kaartje voor je snuffert staan. En dan kun je gewoon zien wat het gebied was wat door Alexander de Grote destijds veroverd was. En in dat gebied, zeg maar een grote Griekenland, daar zal de wereldmacht van de eindtijd zich voornamelijk concentreren. Want ook daar ligt de stad Babel, de stad die nooit verwoest is geworden. De stad die wel langzaam verviel... ...tot ruïnes, tot puinhopen... ...maar er hebben altijd nog mensen gewoond... ...het is op een gegeven moment een klein dorp geweest... ...maar... ...uitleggers zeiden al rond... Uh, ...eind uh, 19e, begin 20e eeuw... ...dat Babel herbouwd zou worden... ...en zie daar, eind jaren 70... ...of in de jaren 70, onder Saddam Hussein... ...is de stad Babel herbouwd... ...uitleggers hadden dat dus al lang gezegd... ...op basis van de Bijbelse profetie... ...en Babel is ook weer de hoofdstad... ...van het antichristelijke wereldrijk van de eindtijd. En het huidige Babel ligt dus in Irak, hè, niet zo ver van Bagdad, iets ten zuiden van Bagdad. Dus daarmee, als ik dat erbij vertel, dan worden denk ik die woorden van vers 20 toch iets duidelijker voor u. Want kijk, die, 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 die vorst die zegt dan, ik zal terugkeren om tegen de vorst van Persië te strijden... En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Waarmee aangeduid wordt dat Griekenland weer, of een groter Griekenland, weer een rol gaat spelen in de eindtijd. En dat, uh, dat moet u even goed meenemen. Vandaar dat ik u even wijs op de betekenis van het woord Persië in het Hebreeuws. Dat is parash, dat betekent de breuk. Dus dan zijn we bezig met de onderbreking in de heilsperiode. En vandaar dat er ook gesproken wordt over het derde jaar. Dus twee en dan de derde. Dus dan zijn die twee voorbij, die twee jaar. verborgen aanleiding van 2000 jaar, in feite. En dan gaan er weer allerlei zaken zich ontwikkelen. Want er staat in vers 1, werd er een woord geopenbaard. Wordt het woord openbaren gebruikt. En wat wordt er dan geopenbaard? Nou, dat, dat vervolgt dan... In de profetie van Daniel 10 en 11. En waarom is dat nou zo van belang? Dat is van belang omdat Daniel 10 en 11 eigenlijk de slotprofetie vormt van het hele boek Daniel. En in die slotprofetie wordt eigenlijk enigszins gedetailleerd aangeduid. De tijd die of de ontwikkelingen, de verwikkelingen in de tijd die voorafgaat aan de terugkeer van de Messias Jezus Christus. En daar wordt ook de tijd duidelijk in beschreven in Daniel 10 en met name Daniel 11, met allerlei verwikkelingen. He, u kent dat wel, de koning van het noorden tegen de koning van het zuiden en andersom. Uh, die verwikkelingen die dan plaatsvinden, die leiden ertoe dat dan op een gegeven moment ook die laatste jaarweek van Daniel gaat beginnen. En dan zegt u, wacht even, wordt dan die laatste jaarweek van Daniel aangeduid in Daniel 11? Dan zeg ik, ja... En dat begin kunnen wij lezen bijvoorbeeld in Daniel 11, vers 28. Daniel 11, vers 28. En we gaan er nog niet op in wie dan precies die koning is. De koning van het noorden en de koning van het zuiden, daar gaan we nog even niet op in. Wat voor figuren dat zijn. Maar in ieder geval willen we wel even met elkaar lezen en vaststellen dat het daar gaat om... Het begin van die laatste jaarweek. En dan staat er in Daniel 11 vers 28. En hij, dat is die koning van het noorden feitelijk, zal terugkeren naar zijn land met grote bezittingen. Want hij zal overwonnen hebben. Hij zal ook heel voortvarend zijn in die eindtijd. De tijd vlak voor het begin van de jaarweek. En dan zal hij terugkeren naar zijn land met grote bezittingen. En zijn hart zal op, staat er letterlijk. Zijn hart zal op het heilige verbond zijn. En hij zal het doen en terugkeren naar zijn land. Dat staat er eigenlijk. Dus hij zal het doen en terugkeren naar zijn land. Wat zal hij doen? Hij zal zijn wil doen. Hij zal doen wat hij wil. Hij zal doen wat hij wil. En hij zal, het zal hem ook gelukken. Het zal hem ook lukken. En dat zijn dingen die we in Daniel 7 en 8 ook hebben gelezen. En het punt is dat hier staat... Zijn hart zal op het heilige verbond zijn. En dan moet u even u niet op het verkeerde been laten zetten door het woord heilig. Want dan moet u niet denken aan het oude of het nieuwe verbond van Yahweh met Israël. Daar moet u dan niet aan denken. Maar het gaat om het verbond dat hij, dat hij sluit. Of dat hij laat, ra laat ratificeren. Of uh, zoals het in Daniel 9 staat, het verbond met velen. Daar gaat het dan om. Dat is hetzelfde woord verbond en dan zal het hem dus lukken om dat verbond daadwerkelijk te sluiten en dan zal die zevenjaarsperiode, die... kijk dat verbond hoeft niet per se een zevenjarig contract te zijn maar het markeert wel een zevenjarige periode het begin van een zevenjarige periode dus het ratificeren van het verbond met velen wat onder druk van die koning van het noorden zal plaatsvinden en dat is uh, dat is dan een moment als dat geratificeerd wordt. Is dat dus een markering. En dan kan de gelovige jood op dat moment weten die zijn schriften leest. Dat dat de markering is van het begin van die laatste jaarweek van Daniel. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En dat lezen we dus hier in vers 28. En dan zullen we ook zien dat even verderop. Iets verder in Daniel 11 ook gesproken wordt over het midden van de jaarweek. Want dan staat er in vers 30. Dus dat is al heel snel. Dus dan slaat Daniel 11 wel even, zeg maar, toch een 1260 dagen of uh, 3,5 jaar over. En er, staat, er zullen schepen van de Kitius tegen hem komen. Nou, wat dat is, dat, daar komen we ook nog op. En hij zal terugschrikken, hij zal terugkeren en tonen tegen het heilige verbond. En hij zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen. Hij zal, terwijl hij terugkeert, op hen letten die het Heilige verbond verlaten. En dat markeert dus het midden van de jaarweek, want, dan staat er ook in vers 31, dan zullen er uit hem krachtige armen, dat zou zeggen legers, opstaan, die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer, hè, dat is weer dat het voortdurende wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. Ziet u, het gaat hier om midden van de jaarweek. Dus het... Het heeft te maken met het, met het, met het ontheiligen of het verbreken van dat, van dat verbond. En dan wordt dus de verwoestende gruwel wordt opgesteld. Dan hebben we dus een heel duidelijk handvat om vast te stellen dat het gaat om het midden van die jaarweek. vinden we dus ook terug in Daniel 11. En dan zien we ook het einde. En het einde is waarschijnlijk in vers 45. Ik zeg het toch nog even voorzichtig. Vers 45 van Daniel 11. En, er staat er, en hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten bij de berg van het heilige Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Dus dat is het einde van de carrière van de koning van het noorden. En mogelijk markeert dat ook het einde van de jaarweek. Maar dat is, zeg ik nog even onder voorbehoud. Dat ik nog niet helemaal uit of dat zo is. Maar in ieder geval hebben we een duidelijke markering in Daniel 11 vers 28 van het begin van de jaarweek. En een aantal versen verder dus van de helft van de jaarweek. Dan ga je dus uh, terugkijken in Daniel 11. En wat is dan je gedachte daarbij? Het kan eigenlijk niet anders. Dat, dat wat voor vers 28 gebeurt, gaat dus over de tijd die voorafgaat aan het instellen van dat verbond met velen. Dat wil dus zeggen dat Daniel 10 en 11 ons allerlei... Informatie biedt waaruit wij uh, kunnen zien, eventueel bepaalde ontwikkelingen die dus voorafgaan aan het sluiten van het verbond. Hoeveel wij daarvan meemaken is nog weer een andere vraag, want dat is misschien ook moeilijk vast te stellen, maar het zal in ieder geval voor de Joden, voor Israël, een handvat zijn om die dingen te kunnen worden kennen. Gelovige Joden, natuurlijk, hè, die, die hun te nacht lezen. Goed, we gaan even weer verder terug naar. Daniel 10 en hiermee heb ik even willen aangeven het belang van Daniel 10 wat daar gebeurt, want het is een inleiding op het grote laatste visioen profetische blik die Daniel kreeg over die tijd goed, Daniel 10 en Daniel betekent nogmaals richter, of mijn god is richter dan betekent richter en is God en I is mijn, dus mijn richter is God, aan wie de naam Belshazzar gegeven is. En hier wordt ook weer verwezen naar koning en in die naamgeving van Daniel wordt ook verwezen naar koning Belshazzar. Dat is dus een hele andere koning, Maar nou, daar komen we nog op. Wie dan Kores is en wie Belshazzar precies is. Maar Belshazzar betekent bel, bel. bel, dat is een van de goden dan van Babel, hè. Ba, Bel. Bel is dan uh, betekent of de naam Belsazar betekent dan Bel beschermt de vorst of Bel beschermt de koning. Dus daar ontleden men bescherming aan de god Bel voor de vorst of de koning van Badel. Dat zit in die naam, Belsazar. En Belsazar is ook degene die feest vieren en het grij uit, uh, het en alles, de bekers uit, uh, uit de voorraadkamers of waar ze op waren, liet komen, vieren de feest. En in die nacht, weet u wel, kwam het handschrift op de muur, he. gewogen, gewogen is uw koninkrijk en te licht bevonden, mene mene tekel ufarsin, daar hebben we met elkaar over gesproken. En in die nacht was dus ook het einde van koning Belshazzar en werd het viel babel eigenlijk zonder slag of stoot in handen van de meden en later de persen. Dus ze zijn. Maar wie was nou koning Kores? Nou, men zegt dat dat de zoon was van Esther. En Esther was, zoals u weet, later koningin van Perzië. Esther, u weet wel, Mordechai, Haman, uh, Purimfeest. Uh, nou, u kent die geschiedenis, een prachtige geschiedenis, prachtig boek. Ook moeite van bestudeerde waard overigens. Maar ook daarin, in dat boek juist, zit ook weer zoveel verborgenheid. Want. Zelfs de naam van God is in dat boek verborgen. In het hele boek Esther wordt namelijk de naam van God niet genoemd. Ja, wel op een hele verborgen manier. Maar dat is weer een studie apart. Maar daar, heeft, daar hebben verschillende uitleggers zich al over gebogen. Vijf keer zou die naam van God, Jahweh namelijk op een verborgen manier, op een cryptische manier in de Hebreeuwse tekst zitten. En ook dat is natuurlijk weer een aanduiding van de verborgenheid. Want... Uh, ja, de naam van God is wel aanwezig, maar is verborgen. God zelf is eigenlijk verborgen. Dat is ook een typering van onze tijd, hè, in deze 2000 jaar. God verbergt zich. Hij laat zijn aangezicht niet zien. Hij grijpt niet rechtstreeks in in het wereldgebeuren. En vandaar dat men, uh, ja dat is alweer jaren geleden, een theologie ontwikkelde die men noemde de God is dood theologie. Maar bij nader inzien is dat misschien niet helemaal een terechte aanduiding. Maar wat zeiden die theologen? Die zeiden nou we hebben al zo lang niks meer van God vernomen. Um, dat ja, hij, hij laat in ieder geval niet meer van zich spreken. Al die jaren. En daarmee gingen ze voorbij aan de Bijbel zelf. Want dat spreekt natuurlijk in alle delen voluit. En heel helder. Maar hij laat niet meer van zich horen. Hij is verborgen. En de joden die bidden dat ook. He, Jezaja bid dat. Eigenlijk profetisch gebed. Och of dat u de hemel er open scheurde. ...en u zich weer zou laten zien. Ik weet niet welk hoofdstuk dat is, maar het staat ergens in Jezaja. En dat is ook een aanduiding van uh, dat God zich verbergt en de joden vragen zich af waar bent u. En dat zullen zich ook nu afgevraagd ongetwijfeld afgevraagd hebben in de Tweede Wereldoorlog. Die verschrikkelijke dingen die daar gebeurden, zullen heel wat joden zich afgevraagd hebben. God, waar bent u? Want de hemel lijkt wel van koper. En ook dat is een aanduiding die in de schrift voorkomt hoor, die komt zomaar niet uit de lucht vallen. Maar de hemel is van kopen, dat wil zeggen de hemel lijkt gesloten. Is niet werkelijk zo, want wij kunnen wel degelijk. En wij hebben ook contact met God, gelukkig wel. Maar voor velen is dat dus besloten. En dat is eigenlijk wat, eh, wat bijzonder is wat hier dan staat, want het is koning Kores... En dat is de zoon van Esther en dat is toch een bijzondere, uh, een bijzondere, want hij zal dan, als hij de zoon van Esther is, zal hij ongetwijfeld ook de rollen hebben gekend. De heilige rollen van Israël. En hij was het namelijk die weer de, het tempelgerij terugbracht naar het land, of terugkeerde naar het land. Zullen we even met elkaar lezen? Dat staat in 2 Kronieken 36. 2 Kronieken 36, dat zijn ook zo van die teksten waarvan ik denk, nou die leest u niet elke dag. Als u al het boek Kronieken leest, dan komt u misschien niet eens aan het einde toe. Maar goed, het is wel de moeite waard hoor, want Kronieken, nou het zal uw gedacht zijn wat daar allemaal in staat. Dat is heel wat. Twee Kronieken 36. En u moet maar eens letten op het einde van Bijbelboeken. Dat het einde van Bijbelboeken vaak heel, om het zo maar te zeggen, positief is. Dat is vaak heel mooi wat er aan het eind van zo'n boek nog net even gezegd wordt. Dat is met heel veel Bijbelboeken zo. Moet je maar eens opletten. Dat is eigenlijk alweer, vind ik heel mooi, in aandeling dat Gods plan ook dan nooit... Dat kan nooit op een manier eindigen van dat je denkt van ja, loopt het nou zo af? Nee, natuurlijk niet. Het loopt geweldig af. En het is een geweldige toekomst natuurlijk die we hebben. Een geweldige verwachting. En dan staat er in uh, 2 Kronieken 36 vers 22... In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Persië, wekte de Heer, dus Yahweh, de geest van Kores op, de koning van Persië, opdat het woord van Jahwe, dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft Jahwe, de God van de hemel, aan mij gegeven en hij is het, die mij heeft opgedragen, om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, Yahweh, zijn God, zij met hem, en laat hij optrekken. Dus, Yahweh wekte de geest van koning Kores. He, staat daar. U ziet dus dat dit het werk is van Jahwe eigenlijk. He. Yahweh wekte de geest van koning Kores op. Dus Yahweh is hier de handelende eigenlijk. En koning Kores geeft dan toestemming aan ieder die dat wil om terug te keren naar het land, om dat te gaan herbouwen. En met name om de tempel, want dat is natuurlijk waar het om draait. Jeruzalem is een geweldige stad, maar waarom is Jeruzalem geweldig? Omdat daar de tempel staat en omdat daar dan Yahweh woont. Daarom is Jeruzalem een geweldige stad en anders niet. Anders is het net zo'n stad als alle anderen. En wij lezen dan verder even in het boek Ezra, dat is gelijk de volgende bladzijde. Want dan zien we dat het ook gebeurt. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Persië, wekte de Heer de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heer dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Persië, Alle koninkrijken van de aarde heeft Yahweh, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zijn met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van Jawèr, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laat zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt, om op te trekken om het huis van de Heer te bouwen die in Jeruzalem woont. En allen rondom hen ondersteunden hen met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was. Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van Jawer halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald, en in het huis van zijn goden had geplaatst. Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithradat, de schatbewaarder. En die telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda. Dit zijn de aantallen ervan: 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere voorwerpen 1000. Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver 5400. Zes bazar bracht dit alles mee toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden. En dat is natuurlijk een uh, prachtig uh, gebeuren dat ze weer mogen terugkeren uit de ballingschap. En ook die voorwerpen allemaal meenemen zodat die weer gebruikt konden worden voor de dienst aan Yahweh in Jeruzalem in de tempel. Nou dat is dus koning Kores. Die maakte dit allemaal mogelijk. Dus vandaar dat we dit toch wel even bijlezen. Zodat u kunt zien wat er gebeurd is. En het aardige is ook om te zien. Dat het gebeurde in het eerste jaar van koning Kores. En hier de profetie. Dan gaan we even terug naar Daniel 10. Vers 1. Die profetie is dan. Um, in het derde jaar van koning Kores. Dus zien we dat daar ook weer een tijdspanne overheen is gegaan. En dan zijn we toch weer bij die verborgenheid. En. Nu we zo onder de indruk zijn van al die geweldige voorwerpen, laten we even pauzeren om dat even op ons in te laten werken. En dan gaan we straks verder. Ik ga een tekst geven waarin je vindt dat het de zoon van Esther is. Nee, dat is, dat is, overlevering. Dat is ja? overlevering. Ja, overlevering zegt de zoon van Esther. Ja. Men, men zegt dat bij overlevering. Ja.